0: Coca Podcast épisode 3
1: Ne m'oublie pas Je vais devoir
2: m'en aller Ne m'oublie pas Tu pas pleurer. Même si je suis très loin de toi, tu
1: restes dans mon cœur. Je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur.
0: Ne m'oublie pas. Cet extrait est tiré du film Coco. C'est un film qui se passe au Mexique et qui parle de la mort, entre autres. Il parle de la mort d'une manière différente, du moins, je n'avais jamais vu la mort sous cet angle-là avant de le regarder. Il m'a fait pleurer par sa beauté, et toute beauté confondue. Je ne vais pas en faire un résumé, mais ce que j'ai vu dans ce film, c'est que la mort peut avoir une définition différente de celle que l'on a au premier abord, ici chez nous. La coutume mexicaine, dans ce film du moins, veut que chaque mort qui a quitté ce monde ait sa photo placée sur l'ofranda, un lieu de recueillement situé dans la maison. Ainsi, la personne qui est partie existe toujours, non pas physiquement dans le monde des vivants, mais dans celui des morts. Tant que quelqu'un de vivant se souvient d'elle, alors elle est en vie. Et quand la dernière personne se souvenant d'elle meurt à son tour, alors elle disparaît de ce monde. Si vous avez perdu un être cher, je suppose qu'il est présent dans votre tête, dans votre vie, et vous continuez à le faire vivre de par des souvenirs bien réels. On pourrait donc dire que leur vie rallonge grâce à la nôtre, jusqu'à être oubliée, et ainsi de suite. Je trouve que c'est une belle image poétique de voir la mort sous cet angle. Je n'apprendrai rien à personne en disant que nous allons tous mourir. Mais si nous allons tous mourir, sans ne savoir en plus quand ça nous tombera dessus, pourquoi est-ce que c'est si tabou Est-ce que en parler ne nous aiderait pas à la regarder en face et l'accepter plus facilement sans forcément qu'elle nous fasse si peur alors j'ai eu envie d'en parler, ou plutôt d'écouter quelques personnes parler de la mort. Cet épisode n'a pas été simple à réaliser. Ça m'a fait passer par beaucoup d'émotions différentes, mais je suis à ce jour heureuse de le partager avec vous. Et particulièrement contente de ces interviews, car vous allez entendre trois personnes en parler de manière très différente. Vous allez entendre Marie-Hélène. Elle est gardienne de cimetière. Elle a toujours parlé de son métier avec sourire, en disant que le cimetière était un lieu plein de vie, ce qui m'a toujours semblé un peu curieux. Elle a une joie de vivre qu'elle arrive à placer dans beaucoup de situations, mélangée à une certaine sensibilité qui me touche beaucoup. Elle est très active dans son métier et fait son maximum pour aider les personnes qui se rendent au cimetière. Vous allez entendre aussi Christian, son frère. Christian est directeur de deux EHPAD, sa manière de voir les choses est d'une telle poésie que j'en ai du mal à trouver les mots pour le décrire. C'est quelqu'un qui observe, réfléchit et vit sa vie avec des bonheurs simples. Un beau modèle de vie à mes yeux. Et enfin, vous entendrez Manon. Après avoir effectué un master en éthique, puis un master du droit de la santé, elle termine actuellement un master en responsabilité médicale. La mort en France, c'est aussi des lois, des papiers, des fins de vie qui peuvent être compliquées à accompagner. Manon nous parle de ses recherches et pourquoi c'est important de les faire à ses yeux. J'y ai appris beaucoup de choses. Avant de vous laisser en pleine écoute avec eux, je souhaitais simplement dire que nous parlons d'un sujet qui n'est pas forcément simple à entendre. La mort nous est très personnelle. Si vous avez perdu quelqu'un de cher ou que c'est un sujet délicat pour vous, alors peut-être que certaines paroles peuvent remuer certaines choses. Il n'y a rien de choquant dans tout ce qui est dit, mais je voulais simplement le signaler. Et si cela vous questionne, vous pouvez aussi écouter dans un premier temps la première partie, où ils vont plutôt décrire leur travail, puis voir si vous souhaitez prolonger ce temps avec nous et rentrer plus dans l'intime, avec leur vision de la mort, leur rapport à la mort, la peur, la joie et nostalgie, les émotions traversées, tout ça, tout ça. Je vous souhaite donc une bonne écoute avec Manon, Christian et Marie-Hélène.
1: Euh, donc je m'appelle Manon, euh, j'ai 24 ans, dans quelques mois 25, euh, je m'apprête à terminer un master en responsabilité médicale à Paris 1, donc la Sorbonne en droit. Euh, sur mon cursus, alors j'ai pas un cursus tout à fait linéaire comme la plupart des étudiants en droit, parce que j'ai commencé par une licence de droit privé général, donc tout à fait classique après mon bac, et à la fin de ma licence, euh, sachant pertinemment que je voulais être avocate, mais à la fois euh, attirée par euh, la philosophie notamment, euh, je me suis dirigée vers un master en éthique, donc qui était un master euh, pluridisciplinaire euh, entre le droit, la médecine, la philosophie et l'éthique du coup. Et euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans, c'était un master à Nantes en partenariat avec l'université de Montréal. Et euh, après, j'ai refait un master 1 en droit de la santé à Bordeaux pour être sûre d'être bien calée en droit. Et puis euh, voilà, donc là, je m'apprête à terminer mon parcours dans quelques, quelques jours. Et puis j'espère que ce sera les derniers partiels que je passerai de ma vie. Voilà, c'est pas mal, voilà, c'est pas, pas mal.
3: Christian, Christian. j'ai 60 ans, 60 ans, euh, parcours professionnel un peu atypique. Effectivement, j'ai une formation de base de, de paysagiste, et euh, en fait, je me suis orienté vers l'âge de 28 ans vers l'accompagnement de personnes en situation de handicap, et j'ai dirigé pendant 21 ans ce qu'on appelle aujourd'hui des, des entreprises adaptées, donc dans le secteur industriel. Et puis, il y a maintenant depuis 10 ans, je suis directeur d'EPAD. donc c'est un nom un peu barbare. C'est ce qu'on appelait à l'époque les maisons de retraite. Donc EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Donc c'est à dire qu'on accueille effectivement des gens qui sont très, très dépendants et très âgés. C'est à dire que les, les gens qu'on accueille dans nos établissements en général, on, quand ils arrivent chez nous, ont en moyenne 85 ans. Alors qu'est ce que c'est mon métier Alors directeur d'EHPAD. Donc l'EHPAD c'est un établissement donc qui, comme, comme, comme je disais tout à l'heure qui accueille des personnes âgées. En fait c'est un lieu de vie qui est là pour faire en sorte que les personnes soient très dépendantes, soient très désorientées, puissent vivre leurs dernières années de vie dans des structures où on essaye d'être les plus humaines possible, dans les conditions les plus humaines possibles. Donc en fait, mon boulot, moi, c'est de, de diriger deux établissements un où il y a 68 résidents et l'autre il y en a 61. Ça fait euh, sur un j'ai une équipe de 50 salariés, il y a une équipe de salari 50 salariés et l'autre une équipe de 42 salariés à peu près. Donc en fait mon boulot moi c'est d'organiser, de, d'encadrer les, 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 les salariés en fait, hein. pas le planning mais l'encadrement euh, juridique, législatif, tout ce qui est financier aussi. Parce qu'on est sur des, des établissements qui ont des, des budgets conséquents mais insuffisants. donc euh, on.. On est très, très sur surtout des dépenses, parce qu'on a, on a, on a des moyens qui ne sont pas à la hauteur de, de ce qu'on devrait avoir.
2: Je m'appelle Marie-Hélène, je travaille dans la collectivité, c'est pour la ville de Brest depuis 81. Depuis 81, donc ça fait bientôt 40 ans. J'ai fait différents métiers, donc euh, j'ai commencé par l'animation enfant, j'ai fait en fait tous les publics, j'ai fait adultes, euh, personnes âgées en EHPAD, et là je connaissais pas, je connaissais pas trop ce... Enfin, c'était foyer logement quand j'ai commencé, c'était foyer logement, pas, c'était pas aussi médicalisé que l'EHPAD, donc euh, c'est des personnes âgées valides, et donc là je me suis éclatée à... au niveau de l'animation, euh, j'étais secrétaire et animatrice, et donc je donnais des cours de gym, de chant, de... Et ensuite, euh, ben, je me suis dit, l'animation à, à 50 ans, donc j'arrivais à 50 ans. Donc l'animation, euh, je me dis c'est vrai que ça demande euh, de toujours se remettre en question, d'être de toujours dynamique, d'être... Euh, je me dis à 50 ans, dit, il me reste encore euh, plus de 10 ans à faire. que Donc je me suis dit, je vais peut-être... Euh... Puis ça, ça avait changé aussi, le foyer logement était passé en EHPAD. C'était médicalisé, plus compliqué pour moi. Parce que j'avais pas vraiment les diplômes, j'étais animatrice, mais je j'avais pas les diplômes, j'étais à mi-temps, enfin c'était. j'y trouvais pas mon compte. Mmh. Donc je, suis, je, je me suis dit, je vais peut-être travailler autrement et j'ai travaillé au service état civil d'essai cimetière. C'est-à-dire, je m'occupais de faire les actes de décès. J'ai fait ça pendant deux ans et je me suis rendu compte au bout de deux ans que. L'atmosphère euh, des bureaux ne ça collait pas avec euh, ma façon de voir les choses et avec des, des tensions, des, des personnes euh, méch méchantes, mmh. voilà, des alertes. Donc du coup, j'ai eu cette opportunité. Euh, je voulais partir quoi, du, du service et, et on m'a proposé de, de venir travailler dans, dans un cimetière en tant que gardien. Le travail de gardien, à la base, c'est... Tu renseignes les gens sur leurs concessions, euh, après tu, tu, les, tu les diriges, tu les renseignes quand il y a des dégâts sur leurs monuments, tu peux les renseigner, et tu fais les inhumations aussi, les inhumations euh, donc en cas en, en de commemorium, en pleine terre ou, ou caveau. Tu es obligé d'être présente en tant qu'agent d'état civil, tu es obligé d'être présente lors d'une inhumation.
1: Donc en fait, pourquoi l'éthique C'est parce qu'il se trouve qu'en licence 3, au début, euh, euh, enfin, j'avais choisi une option qui était la philosophie du droit, euh, qui est très, très très intéressante, et puis mon professeur avait, euh, enfin, avait décidé de faire un chapitre sur la manière dont le droit appréhendait la mort. Donc euh, bon, c'était tout, tout à fait intéressant et euh, voilà et puis c'est un peu par hasard, euh, bon on se figure pas forcément mais à la fin de la licence en fait vraiment le choix du master c est, c est, ça peut être compliqué parce que c'est une chose de vouloir être avocate, c'en est une autre de savoir dans quoi on veut l'être et puis aussi de savoir quel domaine nous intéresse en droit, sachant qu'en licence c'est très très généraliste, on touche à tout. Et de fait, euh, euh, on n'a pas vraiment, enfin voilà, sauf si on a une passion pour le droit pénal ou, ou pour le droit des contrats, le droit des obligations. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu désarçonnant de faire un choix. Et du coup, j'avais pris cette option en plus et j'avais vu cette plaquette pour le master d'éthique auquel j'avais candidaté spécifiquement. Parce que justement, ils, ils avançaient le fait qu'on pourrait notamment travailler sur, sur la fin de vie. Et je m'étais dit, ah bah ça a l'air... Ça a l'air intéressant euh, et il nous donnait la possibilité de, de faire des stages, en fait. Le droit est très intéressant, mais c'est vrai qu'à une fin de licence 3, quand on était pendant trois ans dans les bouquins, j'avais envie d'aller euh, sur le terrain. J'avais fait quelques stages en cabinet d'avocat, ça m'avait intéressé, mais j'étais arrivée à un point où euh, cette, cette licence m'avait tellement drainée que je me disais, si je pars bien en tête dans un master très cartésien terre à terre ça va peut-être me dégoûter et peut-être que je serai jamais avocate du coup et donc euh, quand c'est mon copain qui m'a donné cette plaquette il m'a dit bah écoute maintenant tu pourrais te tenter mais je me suis toujours dit et c'était vraiment mon fil rouge euh, c'est compliqué en fait de faire valoir euh, maintenant dans, en France surtout la pluridisciplinarité en droit c'est vraiment compliqué et puis on, on connaît tous euh, cette difficulté d'assumer des choix de pas de reconversion mais de de prendre un peu des, des chemins parallèles j'ai fait toujours en sorte de construire mon parcours universitaire autour d'un fil rouge qui m'a permis de justifier mes choix. Je voulais montrer que mon projet c'était ça et que c'était introduire de la pluridisciplinarité, ne pas lâcher le droit mais montrer que le droit et l'éthique étaient complémentaires, que l'éthique pouvait intervenir. Quand le droit, bah, on ne pouvait plus. Enfin voilà, le droit, on était à bout de souffle, on ne savait pas quoi faire avec le, la loi qu'on avait. La médecine ne nous aide pas non plus, qu'est-ce qu'on fait Bon, bah, on a l'éthique et du coup, sur des cas compliqués, comment on agit Oui, alors euh, donner une définition de l'éthique, euh, je sais pas, mais euh, je vais essayer de le... Voilà, de, de... En tout cas, c'est ma perception de l'éthique. Pour moi, l'éthique, c'est typiquement donc, à l'hôpital, on a un cas euh, compliqué. Euh, D'abord, on va s'en référer euh, à la médecine, bien sûr, qu qu on, comment on agit pour euh, tel patient, quelles sont les données acquises de la science qu'on a à l'heure actuelle euh, pour pouvoir euh, faire en sorte d'aider ce patient bon. Il euh, y a de la médecine, et puis des fois, il bah, y a le droit qui vient l'encadrer, du coup, la médecine, pour pas qu'il y ait de débordements, pour, pas que, euh, pour, que, pour que les choses se passent au mieux, mais que surtout, les intérêts de chacun soient au mieux protégés. Et puis... Euh il y a des cas où, en fait, le droit nous n'est plus une grande aide, la médecine non plus, et du coup, l'éthique intervient. Et moi, c'est vrai que j'ai appris l'éthique à travers un prisme de réflexion qui a été théorisé par Beauchamp et Childress, et en fait, on a quatre grands principes, donc c'est l'autonomie, la justice, la bienfaisance et la non-malfaisance. Et en fait, l'idée de l'éthique, c'est de faire en sorte que ces quatre principes, aucun des principes n'est supérieur à l'autre, et en fait, il y a un équilibre entre ces quatre principes, en fait. Et quand on prend en charge un être humain, un patient, euh, on va s'interroger est-ce que son autonomie est respectée, donc est-ce que euh, l'acte qu'on fait est en congruence même avec le projet qu'il a lui-même décidé euh, la bienfaisance, et non la bienveillance, la bienfaisance c'est le fait de se rendre compte qu'on ne, on ne, on ne fait pas de mal à cette personne par les choix qu'on fait. La non-malfaisance, bon, bah, c'est l'inverse. Et puis, euh, le principe de justice, et moi je trouve que ça s'inscrit très bien dans un système de soins, à fortiori on le voit avec le Covid, c'est le fait que euh, les soins qu'on prodigue à un patient X sont susceptibles euh, d'altérer les soins qu'on prodigera à, à un patient Y, parce qu'on euh, a des ressources limitées. Et l'éthique, c'est essayer de trouver une congruence entre ces quatre grands principes afin de respecter tous les intérêts en présence et faire en sorte que la décision euh, qu'on prend est la plus bonne possible. Pas la meilleure, mais la plus bonne
3: possible. Euh, je prends l'exemple de, plutôt des pattes de Fontevrault, hein, où je travaille depuis maintenant dix ans. Hein, euh, c'est une structure où euh, on, on accompagne, on est en mesure d'accompagner les personnes jusqu'à leur fin de vie. Hein, C'est-à-dire que... Parce que même si l'établissement, effectivement, est un lieu de vie, c'est un lieu où la personne va finir sa vie automatiquement. Ce qui fait que nos établissements ont un peu une mauvaise presse à cause de ça, hein, parce que quand les gens se rendent chez nous, ils savent que c'est leur dernière demeure. Donc c'est une période un peu, un peu difficile. Donc l'accompagnement de fin de vie est surtout réalisé par les salariés, hein, qui font d'ailleurs un travail assez admirable hein, de, de pouvoir accompagner les résidents jusqu'à leur dernier souffle parfois. Alors il y a des cas où, où les familles sont présentes donc là c'est entre guillemets plus simple parce qu'on s'arrange pour que les familles puissent accompagner euh, la fin de vie c'est-à-dire que quand on sent que la personne va nous quitter, euh, on, on va permettre aux enfants de dormir sur place donc de pouvoir euh, accompagner ouais, jusqu'au jusqu dernier souffle leurs parents donc euh, des fois c'est pas toujours le cas, pas toujours possible donc c'est les, les salariés qui accompagnent en fait donc l'accompagnement de fin de vie se fait... Euh... On essaie d'être le plus serein possible alors toutes les, toutes les morts ne sont pas identiques, on a des morts qui sont apaisées, des morts qui sont angoissantes, angoissées, des gens qui sont angoissés avec l'arrivée de la mort, donc il y a des morts qui se font encore dans la souffrance. Malgré tous les, les systèmes que l'on a aujourd'hui pour apaiser hein, la douleur, hein, et, et, et là-dessus on est plutôt bon en général, on a les, les suivis, hein, des suivis par des structures de soins palliatifs qui interviennent dans nos établissements pour nous aider dans l'accompagnement, mais malgré tout, il y a certaines fois, les, euh, malgré tout, tous les traitements qu'on peut mettre en place, euh, il, il peut y avoir quand même de la douleur, et ça c'est compliqué. Dans notre culture aujourd'hui, on attend à ce que l'on puisse mourir euh, alors dans la dignité, c'est une chose, mais aussi sans douleur. Mais malheureusement, ça ne marche pas à chaque fois. Et ça, sur des bords qui sont très compliqués, compliqués pour, pour les salariés. Parce que malgré tout, nos, nos résidents, pour certains, vivent auprès de nous... Euh, bah déjà quasiment euh, pour les salariés 8, heures par jour, 8, à, 8 à 9 heures par jour. Hein. Et ça pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc effectivement, automatiquement, on a des, des liens avec ces personnes-là. Donc quand ils nous quittent, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît qui s'en va. On, est, on peut être affecté par les décès, on est affecté par les décès, systématiquement. Alors ça, pour nous accompagner, on a des... Des, des équipes de soins palliatifs qui interviennent éventuellement. Quand on a des, des, des décès difficiles, on les fait intervenir pour, pour qu'il y ait un échange de paroles. En fait. Ça fonctionne sur le système un système de groupe de paroles. On, on, on va dire, voilà, bon, j ai, j ai, on va exprimer son ressenti, en fait, hein, qui va permettre après de passer à autre chose. Et dans l'établissement, on a une réunion toutes les semaines. On va échanger sur l'accompagnement euh, des personnes de l'établissement. Et s'il y a une fin de vie qui était difficile, c'est le moment où on échange, en fait, hein. décharge le fardeau, leur fardeau. En fait. ouais, effectivement, j'ai tendance à dire qu'effectivement, que pour moi, la mort, c'est un une collègue de travail, en fait. Hein. Alors bon, il y, y a des périodes plus difficiles. La période qu'on a vécue avec le Covid a été très compliquée. En fait, quand on accompagne une personne âgée, on, on sait, on, enfin on sent, à partir de quand on commence à décliner. On sait qu'elle va nous quitter dans les une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc on se prépare, ce qui fait que le jour où elle part, on n'est pas surpris. Pendant le Covid, on a eu des gens qui sont partis très rapidement. Très rapidement, de façon très, très rapprochée, très coupée. En fait. et, là, ça a été... et là, on n'a pas eu le temps de se préparer. Et ça a été très dur et c'est pas encore accepté. Un an, un an plus tard, c'est pas encore accepté par plusieurs par des salariés. Hein. Oui, été... c'était un vrai choc, en fait, parce qu'on ne peut pas se préparer. En fait. Logiquement, en fait, quand... quand les personnes mouraient du Covid, les familles n'avaient pas le droit de venir voir le corps. Ils n'avaient même pas le droit d'accompagner, en fait, hein, à la fin de vie. Alors moi, dans les deux établissements que j'ai dirigés, j'ai fait en sorte que au moins un enfant puisse venir pour accompagner la fin de vie. Avec pendant toutes les précautions nécessaires, hein, bien sûr. De, en, entre guillemets, on a transgressé la règle. En fait. Parce qu'on estimait que c'était inhumain de laisser mourir la personne toute seule. C'était pas, pas humain. On avait on, Entre autres, alors c'est assez sordide hein, comme exemple, hein. mais par exemple, quand le corps décédait, on n'avait pas le droit de l'habiller. Il fallait qu'on le mette dans une housse plastique, comme dans les mauvais films américains. Et pour nous, quand une personne décède, on sait quel vêtement elle désire, dans quel vêtement elle désire être mise, par exemple. On prévoit toujours en amont quel vêtement elle va porter le jour où elle est décédée. Et les équipes ont vraiment à cœur d'avoir cet élément-là, parce que pour eux, c'est la finalité de leur travail, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont accompagner jusqu'au bout, non pas jusqu'au-delà dé du décès, en fait, elles vont après pré préparer le corps. Elles vont habiller la personne avec un, un vêtement qui la représentait. Et là, par exemple, pendant le Covid, en fait, les, les salariés avaient interdiction de toucher au corps, hein, mais en fait, ils ont désobéi. Ils ont quand même habillé les personnes avant de les mettre dans des housses plastiques. Donc, et ça, j'étais plutôt content qu'ils le fassent. Ouais. J'ai pas su au moment Ils m'ont dit après, en me disant, Monsieur Gagier, on a désobéi. Et je dis, bah, vous avez bien fait.
2: Il faut savoir que le cimetière. Ah moi, j'appelle ça mon jardin. Je suis dans mon jardin. C'est vraiment. Euh, C'est comme ça que je le vois. Parce que déjà, il euh, y, bon, y a des tombes qui, qui, par rapport à mon bureau, me tournent le dos. Ok, oui <rire> et, et moi, je, je, ce sont des monuments, ce sont des, des pierres, ce sont. Donc j'ai pas. Euh, je, je vois pas le cimetière comme quelque chose de, de glauque. Parce que je, je pense. Euh, un cimetière doit pas être, euh, on doit pas penser la mort. C'est mmh. un lieu aussi où les, où des vivants viennent euh, s'y rendre. Donc du coup, c'est vrai que, comme je dis aux gens, en fait, c'est pas, pas, les morts, moi c'est les vivants, ceux qui viennent dans le mmh. cimetière qui m'intéressent, enfin, qui m'intéressent euh, dont je me dont je me préoccupe. Avec qui tu oh, aimes voilà, discuter, que euh... discuter Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent vraiment régulièrement dans le cimetière et qui c'est leur sortie de, de la semaine ou plusieurs fois dans la semaine, donc c'est leur sortie. Depuis 8 ans là, que j'y suis, euh... ah oui, il y a des liens. Et puis, j'ai des personnes qui viennent me voir euh, régulièrement et puis qui me font... Même si elles voient que je suis occupée, elles me font des petits signes. Enfin, mm -hmm. c et ça, je... voilà, C'est ça que dans un cimetière, il faut... Il faut donner ces, cette, cette vie-là et qu'on qu reconnaisse. Je trouve que c'est important de pouvoir reconnaître les gens parce que c'est un lieu où ils viennent, pour une, par exemple, pour une inhumation. Donc, il y a du monde dans l'animation. Après, ils se retrouvent seuls à venir voir leurs défunts. Et donc, pour moi, c'est important de créer ce petit lien après et puis de demander comment ça va, enfin, si, si ça se passe bien. Enfin, c'est une question délicate à poser parce que quand tu demandes ça va, tu leur demandes ça va à ce moment-là, au début je ne savais pas comment m'y prendre c'est vrai que des, les mots sont importants à ce moment-là et puis bon alors tu, tu mets un peu la, la compassion, l'empathie tu essayes de euh, bon alors c'est pas trop dur, enfin tu vois, tu, et, et donc après la personne, euh, soit elle accroche, là il y a une accroche, et puis là elle va discuter euh, avec toi, sinon je respecte, il y en a, non ça va pas, et puis qu'ils partent, euh, voilà, et, et je pense là avec les, les années... Euh j'ai appris donc ce contact là c'est pas simple c'est pas simple parce que ces personnes là viennent te transmettre leur peine et, et moi je, je me dis j'essaye en fait de de bah, quand ils partent Souvent j'ai cette, cette réflexion quand j'ai discuté avec eux on parle de bah, du défunt on parle de on, en fait on le fait revivre par rapport à la parole donc du coup je, on parle et puis euh, donc de, comment la personne elle est comment et on arrive comme ça à, à avoir des discussions des fois ça va très loin hein, c'est moi, j'ai des personnes qui pleurent dans le bureau, qui se lâchent, quoi. Et moi, je leur dis, mais... C'est pas grave. Et puis, ben, elles sont gênées de, de pleurer devant moi. Mais je dis non, mais vous inquiétez pas. Et je, je dis, lâchez prise. Vous l'avez peut-être pas lâché avant, mais là, mmh. si vous pleurez... Et, et, et quand, en fait, quand ils partent, ils sont contents d'avoir discuté, d'avoir parlé. Et puis, en fait, ils me remercient. Et puis, euh, moi, ça me suffit. J'ai l'impression d'avoir... Euh, fait mon travail, quelque part. Mmh. Oui, d'avoir aidé. Et Moi, ça, ça me convient, en fait. Bon, je te dis pas que... Il y a des, y a des moments c où c'est compliqué. C est, c est compliqué hein, euh. bon, ça dépend beaucoup des, des décès qu'il peut y avoir. Hein. Parce que quand des parents viennent te parler de leur... Euh, de leur enfant, euh, qu'il ait 18, 20 ans, ou, ou même des bébés. Là, ça me bouleverse un peu plus. Mmh. Et ça, ça c'est quelque chose j'ai plus de mal. Mais, euh, mais je suis à l'écoute, en fait. J'écoute quand même. Et puis, euh, oh, il y a des fois à la maison, je, re... ben, je cogite hein, la, la nuit, surtout au début. Oh, Est-ce que j'ai bien écouté Est-ce que j'ai bien répondu
1: Alors du coup, la, la première année... Euh... Euh, donc j'ai intégré une équipe mobile de soins palliatifs, d'ailleurs je suis très reconnaissante euh, vraiment de, de la confiance qu'ils m'ont fait. J'ai intégré euh, l'équipe mobile. Donc en fait moi mon projet c'était de dire bah voilà, je veux voir en quoi la loi euh, peut être. Euh, euh, dissonante, le texte législatif peut être dissonante avec la pratique et pourquoi et je vais donner réalité. Des... Voilà, la réalité du terrain je venais voilà, le matin, on arrive dans le service euh, là il n'y avait pas de patients dans le service c'est pas euh, l'image qu'on a où on pense que tous les lits sont sur le côté, voilà mobile intervient partout sauf en pédiatrie à Nantes et euh, voilà tous les matins on avait un staff où euh, on reprenait euh, les les dossiers qu'on nous avait donnés toute la journée, la veille, ou le soir, ou la nuit. Et puis, bah voilà, bah, telle situation, Monsieur X a besoin euh, qu'on intervienne parce que là, on sent que la famille a besoin d'un besoin social, y a, y a, y a, ils ont besoin d'être guidés. Ah, là, on sent que le traitement de la douleur, il euh, y a des lacunes, euh, l'équipe n'arrive plus à gérer la douleur de Monsieur, donc il faut qu'on intervienne. Il euh, y a une demande d'euthanasie et ils ne savent pas quoi en faire. Euh, voilà, euh, euh, c'était toujours ce genre de situation. Et puis, en fait, à chaque fois, on intervenait en binôme. Du coup, quel était le binôme qui convenait le plus au patient Bah tiens, là, euh, il a une demande de, de voir un psychologue. Bah, hop, on envoyait un psychologue de l'équipe. Euh, et puis, des fois, c'était l'assistante sociale et euh, un médecin. Des fois, c'était l'infirmière et l'assistante sociale. Voilà, c'était... Il y avait ce fonctionnement-là. Et la deuxième année, du coup, j'ai été en équipe mobile et en unité fixe. Donc là, l'unité qu'on se figure, hein, le service avec les chambres et tout. Et en fait, j'ai fait un super travail, enfin... Je, un super travail avec le docteur. Je la cite, je ne sais pas si elle veut bien, mais bon, c'est vraiment, j'ai fait, fait le travail avec elle. On a fait un travail de recherche toutes les deux sur la sédation profonde et continue pour mettre en avant en fait, la pluridisciplinarité avec le droit, la médecine et l'éthique. Et elle, elle a apporté son point de vue de médecin, moi j'ai apporté mon point de vue de juriste, et puis on faisait toutes les deux le master d'éthique. Donc, en fait, on a apporté aussi la question de l'éthique à l'intérieur. Mais vraiment, c'est un accomplissement ce travail. Enfin, je, je suis très fière et, et très reconnaissante. Voilà, exactement, exactement.
0: En vif, du coup, que tu des patients qui demandent l'euthanasie. Euh, oui. Euh, et, et du coup, comment ça se passe Eh
1: ben c'est manifestement inapproprié. Donc, c'est pas pris Donc, en il
0: compte. Il n'y a pas droit de répondre à sa demande.
1: Non, voilà. Parce que c'est illégal. C'est illégal, c'est manifestement inapproprié. Voilà. Ouais. Donc, ça a été une protection. Enfin, euh, euh, une protection. Une... Voilà, c'était pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas ce genre de situation. Parce que c'est le cas des gens en rédige qui veulent accéder à une euthanasie. Et puis, euh, euh, voilà. Euh. Après. Euh, il y a un nouveau droit qui a été introduit par la loi claes Leonetti du coup. et c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et euh, ça, c'était l'objet de mon deuxième travail de recherche. Leonetti disait que c'est le droit de dormir pour ne pas souffrir. Mais ce n'est pas une euthanasie, parce que... Alors déjà, la sédation profonde et continue est encadrée dans un cadre très strict, légalement. C'est-à-dire que vraiment, il faudrait répondre à des critères très précis, mais c'est inutile que je les précise là, mais voilà, donc déjà c'est très encadré, parce qu'en fait le processus c'est qu'on va titrer un sédatif chez une personne, titrer c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs injections, ce qui est complètement différent de l'euthanasie, parce que l'euthanasie on fait une injection létale, et voilà, c'est fini. La sédation, on va sédater le patient, il va s'endormir profondément, si je puis dire, on va suspendre les traitements de support vitaux, notamment la et l'hydratation artificielle, et la personne va mourir en dormant. Pour faire simple. Bah, mourir, c'est daté, du moins. Moi, je ne sais pas si c'est en dormant, mais c'est daté. Voilà. Okay. Et, euh... Et du coup, c'est déjà une avancée pour euh, les pour, euh, je pense, les, les gens qui souhaitaient avoir accès à une euthanasie. Mais c'est encore questionnant, parce que le problème, c'est que les conditions rendant euh, où possible l'accès à une situation profonde et sont vraiment très limitées. Il faut être dans le cadre d'un pronostic vital engagé à court terme, une maladie grave et incurable. Et euh, voilà, donc c'est vraiment très, très spécifique. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Ça met de côté, en effet, toutes ces personnes qui sont dans la situation d'entre-deux. Parce que finalement, je pense que les gens qui demandent à être euthanasie et qui demandent d'avoir accès à l'euthanasie, ce qui est qu une demande tout à fait louable, enfin je veux dire ça leur appartient, c'est je pense qu'ils veulent éviter des états de dégradation insupportables. Et pour l'instant, l'état du droit, par une, une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, qui a été légalisé. moi je trouve que c'est une avancée formidable, mais c'est un peu aussi nier les situations d'entre-deux et nier toutes les personnes qui partent à l'étranger pour aller se faire euthanasier, euh, ça ne répond pas en tout cas à la demande de, de certains Français.
2: différemment suivant les personnes. Il n'y a pas, il a pas une règle, il n'y a pas. C'est l'acceptation. C'est vrai que, en fait, moi je vois par rapport à la mort, faut savoir, je, je suis, je suis pas croyante, je suis athée. Et, et ça, je le dis à certaines personnes parce que, parce qu'on on, on a amené à parler de sujets, euh, des sujets de conversation sur la mort régul... régulièrement. Hein. Et, et c'est vrai que moi c'est, pour moi, la mort. En fait, on, on est là on est là de passage sur la terre <rire> on est là de passage et de toute façon euh, il n'y aurait pas la vie s'il n'y avait pas la mort c'est pour ça que je dis qu'il faut profiter de la vie tant ah, qu'on est là c'est ce qui donne un sens à la vie parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la mort mais c'est la loi de la vie c'est ça, hein, la mort c'est... après ce qui se passe après parce que on, on, quand, on, quand je dis je suis athée, mais on me dit mais comment, comment tu peux...
3: En, en, en ne
2: croyant en, en rien, bon je dis que je crois pas en rien, je crois en la vie déjà, c'est beaucoup, <rire> mais j'ai pas besoin, j'ai dit de croire en, en un Dieu. En un... Mais par contre, quelque chose de très important, c'est que je respecte ceux qui, ceux qui croient, oui. c'est ce que je, je leur dis toujours. Mais par contre, vos, vous pensez ça, vous hum. chacun pense ce qu'il veut. Voilà ce qui se passe après la mort n'a pas été voir, ah. on n'a pas, on ne sait pas. Après, il y en a toujours qui. Donc pour moi, c'est, je suis assez cartésienne là-dessus. C'est, mm. voilà, la... après la mort, je me dis des fois pourquoi pas euh, se transformer en dauphin ou en papillon. Mm. 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 Pourquoi oui, pas. Très mal. Mais je, mm. c'est les, voilà. Tant que je suis pas touchée personnellement, c'est vrai que ça, quand ça te touche personnellement, la mort me fait quand même. Euh... Ouais, en fait, c'est pas le, le fait de mourir, c'est le fait de perdre quelqu'un. C'est le fait de perdre quelqu'un que tu sais que tu vas pas la revoir en fait, cette personne-là. Quand c'est quelqu'un de proche, c'est douloureux. Maintenant, c'est vrai que j'ai cette. Je vis ça quand même régulièrement, l'ésumation. Donc, j'ai peut-être une. Peut-être pas. Je, si je suis sensible quand même, il faut pas. Parce que le jour où j'ai par exemple perdu mon, mon père. Je peux, en fait je me suis protégée quand il y avait des inhumations dans le cimetière quelques mois après, pendant quelques mois il a fallu que je prenne du recul que j'entende pas les discours, que j'entende pas les musiques que ouais. je pleurais c'est vrai que ce, euh, cette période là pour moi était difficile, je me suis dit je sais pas si je vais pouvoir continuer bah, je suis trop, trop sensible Parce que des, sinon bon c'est vrai qu'il y a des personnes qui décèdent que je connais euh, mais c'est vrai que c'est pas mais quelqu'un de proche, je pense que ça m'a un petit peu. Euh, ça m'a bouleversé, oui, mmh. vrai. Comment j'ai découvert la, la mort Parce que, en fait, il faut savoir que moi, voilà, j'ai pas vraiment eu de contact avec la mort de, de, dans, dans ma petite vie euh, jusqu'à l'âge de 40 balais, quoi, 40 ans. Mes expériences, c'était. Euh, mon grand-père. Mon grand-père, j'avais 11 ans quand il est décédé. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que je ne sais pas si on m'avait imposé de le voir ou si c'était moi, par curiosité, je ne me rappelle plus, qui ai voulu, voulu le voir. En... Il était allongé sur son lit et c'était le, le premier défunt que j'ai vu, C'est mon grand-père. Et ça m'a choqué en fait, ça m'a choqué. Tu sais, avant, on faisait les, les, les processions de l'église jusqu'au cimetière et je me souviens, je pleurais, je pleurais, je pleurais parce que je... voilà, mon grand-père, ça faisait 11 ans que je le connaissais et puis euh, je me suis rendu compte euh, bah, qu'il n'a plus être là. Quoi. C et je me souviens petite euh, de cette image où je suis la procession et en pleurant, en pleurant et voilà je me disais, la mort, euh, ouais, voilà. je ne sais pas ce que j'ai pensé à cette époque-là, à ce moment-là, mais... Ça m'a quand même perturbé pendant des années, parce que quand j'ai commencé à travailler en, en EHPAD, euh, j'avais mon, mon responsable, qui était, euh, bah lui, il était psychologue en gérontologie. Donc, il euh, faut savoir, moi, mon boulot, c'était euh, l'animation. Donc, animation, ça veut dire donner de la vie. Et puis, à un moment donné, des personnes âgées meurent, et ils me disaient, bah, ça se est-ce que tu as envie d'aller les voir Et moi je dis je ne vois pas ce que ça va m'apporter d'aller les voir décédées, de les voir mortes, alors que je les ai je les, on a été ensemble, je, je dis je vois pas ce que ça va m'apporter de les voir décédées. Du coup euh, il y a une fois, <rire> fois j'ai pris sur moi, je suis allée euh, donc dans voir une personne que j'aimais beaucoup, je suis allée la voir dans sa chambre. Sur son, son lit, quoi, et, et je me suis dit, ben non, je me suis quand même pour un peu me guérir de ça, je me suis dit, je vais, je vais y aller, et puis je vais, voilà, ouais, face à, à ça, et, et j'y suis allée, et puis en fait, j'ai pas de. Non, je préfère garder dans, dans ma mémoire la personne en, vivante et, et avoir l'image du. le visage de la personne ouais. en vie plutôt que de voir ce, ce visage fermé, il n'y a plus d'expression, c'est plus la. Et voilà, donc c'est ça c'était ma, ma deuxième expérience et, et je lui ai non c'est pas. Et après c'était mon papa donc euh, là c'était... moi bon, C'est encore une étape euh, touchante et puis euh, et je suis allée le voir et, et j'étais... J'étais pas toute seule, hein, j'étais avec ma soeur et donc on a on s'est soutenu et, et en fait on, on était un peu détaché par rapport... Euh, en, en fait on se racontait les histoires qu'on a pu avoir. On, même, c'est vrai que de, de voir mon, mon papa comme ça, il, en fait il était beau en plus, euh, il était beau. Et aussi la manière dont, parce qu'ils ont un sacré boulot, parce que moi, mon boulot de gardien, je dis c'est une chose, mais je trouve que les ceux qui font les... Ceux qui habillent oui, et qui préparent voilà, le corps. Ouais. Je me rappelle plus leur nom, mais voilà. C'est vrai que ça, c'est un sacré boulot, quoi, de mettre... Euh, J'en parle des fois avec, avec eux, et c'est vrai que ce n'est pas simple de, de, rem, de mettre, faire la personne soit comme si elle était euh, en train de dormir. Et donc, j'ai l'impression que mon papa oui, il dormait, voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu, et puis après, tu, on, tu, on se met des barrières. Hein.
1: J'ai tout... Enfin, deux par mon parcours... Euh, personnel individuel de vie en fait je pense que je peux dire que j'étais confrontée à la mort euh, ma mort euh, deux fois une fois très très jeune euh, et puis une fois euh, il y a peu de temps euh, j'ai eu un grave accident et du coup je j'ai frôlé la mort d'un point de vue personnel du coup euh, j'étais pas étrangère à la mort et je pense que depuis moi depuis très longtemps j'ai une conscience de la gravité de la vie dans le sens où on peut mourir à tout moment Toujours. Je l'ai toujours eu. Euh, et puis, du coup, c'était un fardeau parce que... Euh, euh, bah, je ne suis pas quelqu'un de léger. <rire> je ne suis pas insouciante. Je, je sais qu'on meurt, je sais que nos, nos proches meurent, je sais que la mort, ce n'est pas que ce qu'on voit dans les films. Mais ça, je l'avais depuis très, très longtemps. Je suis passée sur les deux années dans, par plusieurs phases. Donc, c'est vrai que quand j'ai intégré l'équipe mobile d'un point de vue très personnel, moi, j'avais cette angoisse existentielle, je pense, de mourir, clairement. Et en fait, c'est marrant parce qu'en... On dit souvent, il bah, y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit là-dessus, euh, si ça t'intéresse, je pourrais te donner euh, des auteurs, mais notamment, il y a Elisabeth Kuebler-Ross qui a écrit là-dessus et qui dit il voilà, y, y a trois grosses angoisses avant de mourir, que les gens ont. Ou vous de mourir, enfin la peur de mourir, se peut se mataliser par trois grandes angoisses, donc il y a la peur de souffrir, il y a la peur de, euh, de, bah, de laisser ses proches, puis de la peur de les perdre, et puis il y a la peur de ne plus exister. Et... Euh, dans les divers cas qu'on rencontrait, beaucoup de gens avaient la peur de souffrir et la peur de perdre leurs proches. Mais moins cette. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'ai moins l'impression qu'elle ait été exprimée, cette peur de ne plus exister en tant qu'être. Et alors, moi, ça me faisait crier de l'intérieur. J'avais envie de leur dire Mais, oh, mais vous n'avez pas peur de ne plus être Parce que, alors, moi, c'était ma crainte. Et je me souviens quand. ce que je me disais Est-ce qu'il y a une chose hein, d'avoir conscience qu'on va mourir Vraiment, il y a une chose. Tout le monde sait qu'on va mourir. On le dit tous. C'est dans les médias, c'est dans les machins. Mais de comprendre de méta-analyser sa situation de se dire oula je suis un être mortel et là de d'incarner le fait que je peux mourir je vais mourir je suis un être c'est dur à dire à travers les mots mais j'avais ces sortes de moments où je réalisais que mais en fait je vais mourir et je ne vais plus être je ne serai plus là Manon ne sera plus là et ça moi ça me et quand je voyais ces gens j'avais envie de dire mais vous, vous avez pas peur de ne plus être alors très probablement, bien évidemment, c'était de leurs angoisses sous-jacentes. Mais ce n'était pas la première qui s'exprimait. Alors que moi, vraiment, c'était C'était vraiment ça. C'était pas de souffrir. Problème, ouais. et j'avais envie de dire, même des fois, je préférerais souffrir parce que si je souffre, c'est que je suis en vie. Mais c'est vrai que moi, comme je voyais beaucoup de situations à travers eux vraiment dures, tu as une perte de sens à un moment. Déjà que moi, il y avait vraiment une question... un questionnement réel. Là, tu as une perte de sens. J'en étais à me dire, mais... Oh et puis, tu as envie de secouer tous les gens autour de toi envie de dire mais vous êtes tout léger là vous, vous buvez des verres en terrasse mais, mais on va crever en fait <rire> on va crever les gars est ce que vous, vous rendez compte qu'on va crever regardez bien et et du coup tout tout ce côté un peu glamourisé du vivre le moment présent euh, qui fait sa vie à fond euh, moi ça je l'ai pas eu ça pendant moins un an et demi euh. j'ai eu cette crainte existentielle de la mort qui s'est un peu atténuée donc maintenant je sais que je vais mourir ça me, ça me donne pas plus envie que ça mais on va dire que j'ai moins cette, cette conscientisation de mon être qui va euh, s'éteindre. C'est compliqué à mettre ça dans les mots. Mais vraiment, il y a vraiment un moment, un, une sorte de, 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 de... Je sais que je vais mourir, mais je vis le fait que je vais mourir. Enfin, je, je le sens en moi. là. Je sens que je suis un être petit dans un, dans, un, dans un cosmos qui... Voilà, je ne suis rien et je vais crever, quoi. Donc voilà, et donc du coup, ça ça, c'était... Moi, personnellement, chez moi, à la maison, tout ça. Et puis quand on intervenait en équipe, donc là, dans le cadre plus professionnel, euh, j'ai plutôt bien, sur le papier, vécu. Ben, vraiment, ça allait. Et puis c'est finalement des situations qu'on ne s'attendait pas, qui nous touchent. Et des situations où on s'attend que ça va être horrible, qu'on ne va pas réussir à se confronter à la vision de la chose. En fait, ça va. C'était vraiment assez aléatoire. Puis, il y a des jours... c'est Enfin, je me souviens d'une journée, euh, c'était à cette époque, mai, juin, je pense. Et puis, beaucoup de gens meurent d'un coup. Et puis, euh, ce gars, il met cette patiente dans le sac mortuaire, et puis il part. Et puis ensuite, je me souviens, on retourne en salle, et puis là, il y a quelqu'un qui appelle. Et puis, euh, euh, je fais attention à ce que je dis, parce que je ne dois pas trop dire. Mais quelqu'un qui appelle, et puis qui, qui demande des nouvelles d'une personne. Puis du coup, avec la médecine, on va voir cette personne, et en fait, cette personne est morte et allongé là sur son lit avec les yeux ouverts, et puis hop après on ressort, et puis ah bah tiens t'as un tel qui est mort, et puis... Et en fait, genre je prenais, je prenais, je prenais, sans conscience, ça ça avait vraiment du recul hein, je dis ça, et je me souviens, je suis redescendue dans le bureau qu'on occupait avec euh, la médecin, je me suis assise, je me suis dit je vais pas réussir à me en relever, enfin, j'ai vraiment mis deux temps à... Pff... réaliser, et puis la violence, tout ça, puis en fait après, je suis rentrée, j'ai bu un verre de vin, <rire> Et, euh, et j'ai dit, euh, non mais là, il euh, faut que j'aille au cinéma. J'ai dit à mon copain, euh, il ouais, faut que je... je... Ouais. Et en fait, euh, du coup, comment j'ai réussi à... Comment, comment j'ai réussi, comment je fais En fait, plutôt, comment je fais pour que ça revienne pas, ça, ou que ça me pourrisse pas En fait, euh, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de léger. C'est quelque chose que je regrette. Je ne suis pas insouciante, je ne suis pas... Euh... Enfin... <coughs>
0: Tu te poses beaucoup de
1: questions Oui, tout le temps. Je suis en, en, en méta-analyse tout le temps, donc de base. Et puis pour moi, la vie, c'est grave. La vie, c'est un combat. La vie, c'est noir un peu. Mais j'adore la vie. Hein. Je suis quelqu'un de joyeux. Enfin, j'aime ouais. vivre, j'aime rire, j'aime boire, j'aime manger, j'aime faire la fête. Mais j'ai toujours cette toile de fond, cette gravité qui est vraiment en toile de fond de ma personne, fait que là, je suis moins anxieuse vis-à-vis de la mort, personnellement. J'arrive à avoir une, un point de vue très technique euh, dessus, grâce au droit, à faire en sorte que les droits des patients soient les mieux respectés. Mais voilà. Mais du coup, je pense que j'ai développé une forme d'hyperactivité. Euh, J'aime pas ce mot parce que c'est voilà, un peu à la mode aller à ce moment, mais d'hyperactivité, je suis occupée tout le temps. quoi Mon esprit est toujours occupé. Je... Et je pense que si j'arrêtais de m'occuper. Euh... Ça pourrait
0: revenir. Bien
1: sûr. Ouais, bien sûr. Et puis, euh, moi, je me souviens de tout le monde, hein, de tous les gens que j'ai vus. Il n'y a pas un patient que je ne me souviens pas. Euh, et pour moi c'est une question de respect aussi c'est enfin c'est trop important.
3: Alors j'ai jamais eu peur j'ai jamais mais j'ai jamais eu peur de la mort en fait. Jamais. Jamais. De, 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 de. Mais euh, non, non, j'ai jamais eu peur de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai toujours pensé que je mourrais jeune, dans ma tête. Hein, je pensais que je mourrais jeune. Euh, bon, je ne suis, suis plus très jeune. Hein. Je peux me
0: permettre de dire que c'est un peu trop tard. Hein <rire>
3: ça, 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 mais effectivement, ça faisait partie de, 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 de ce que j'avais en tête. Non, non, la, la, la mort ne me fait pas, pas, du, tout, pas du tout peur, en fait. Alors après, d'ailleurs, c'est toujours facile à dire comme ça, je ne sais pas quand ça va se présenter, euh, comment je vivrai la chose. Hein. La mort d'un proche me touche. Euh, et, et pour moi, la, la, la pire des morts qu'il puisse y avoir, c'est euh, la mort d'un enfant, par exemple. Euh, je ne sais pas comment je supporterais ça, si un jour ça m'arrive. Parce que je crois que c'est la pire des choses, parce qu'il n'y a pas de logique, en fait, mmh. hein, là-dedans. Donc je pense que la mort d'un parent, bah, j'ai été confronté, hein, donc, euh, et de façon un peu, un peu rapide et violente, on va dire. Hein. Donc... Euh, ça m'a touché, hein. ça, ça me touche très profondément, ça me touche encore, hein. effectivement, hein. mais euh, pour moi ça fait partie de la vie en fait, l'amour. Ce n'est pas, pas la fin de la vie. Comment je pourrais dire ça C'est un cycle en fait. Hein, dans, dans... Déjà pour moi, on, on meurt comme on vit. C'est-à-dire que si, si, si tu as une vie sereine, tu meurs sereinement. Si tu as une vie euh, dans l'angoisse, tu vas mourir angoissé. Et ça, on voit bien dans les fins de vie qu'on a, en fait, hein, souvent les, les personnes qui nous quittent, euh, qui ont été sereines, nous quittent sereinement. Et les personnes qui, ont été, qui sont un peu qui sont angoissées, automatiquement, vont, vont se raccrocher à la vie, en fait à ce qu'elles connaissent. Euh... En fait, la mort, elle est dure pour ceux qui restent, je pense. Pour la personne elle-même. Alors après, derrière, bon, j'ai des convictions hein, par rapport à ça, hein, qui ne sont, euh... qu qu sont pas dans les... Dans les schémas classiques de, de ma famille, en fait, hein, où une famille, où je suis d'une famille en fait très, très cartésienne, très, très scientifique, je dirais. Où, euh, on, on dit, hein, je pense qu'on dit encore, que voilà une fois qu'on est mort, on est mort. Aujourd'hui, j'ai une conviction qui progresse par rapport à ça. Je, je sais qu'on est mort, enfin, Christian, en fait, il va mourir physiquement, son corps va mourir physiquement, son, ses pensées aussi vont mourir physiquement. Alors. Et bon, ça va se retrouver dans, dans la génétique de ses enfants, dans ce qu'il a pu penser, ce qu'il a pu... Ça va se retrouver dans le comportement de ses enfants. Ça, ça, c donc ça va se poursuivre comme ça. Mais en fait, je, je, je pratique depuis dix ans un, un bouddhisme hein, qui prône le fait qu'il euh, y a quand même l'énergie qui reste. En fait. L'énergie qu'on a développée dans toute notre vie, elle reste. Elle, elle va, à un moment donné, se transmettre à quelqu'un d'autre. une personne qui va prendre le chemin où on est arrêté, nous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une progression des, des choses. mais c'est l'énergie comme... Euh, J'ai vu il n'y a pas très longtemps une émission à la télévision, très, très intéressante, sur la fin de l'univers, entre autres. Ils expliquaient qu'effectivement, qu'à un moment donné, l'univers va se détruire. Et du coup, ça, ça, tout va retenir comme à l'origine, en fait, un, un, un amas. Et cet amas, à un moment donné, va se re, de nouveau reformer des planètes. Je me dis, et, et comme on a ça, aussi pareil dans tout ce qui est... Euh, euh, la nature La nature en général, c'est-à-dire que ça se, ça se reproduit. Constamment. Alors je me dis euh, pourquoi pas
0: pourquoi nous
3: Pourquoi pas nous, <rire> pourquoi pas bien nous? Bien. Alors pas moi, Christian, mais l'énergie que j'ai mis dans ma vie en fait, hein, et dans le bouddhisme que je pratique, c'est de dire aujourd'hui la personne va prendre la suite au point où j'en suis. C'est-à-dire que si j'ai progressé, si j'ai fait en sorte, parce qu'en fait c'est un bouddhisme qui défend la, le bonheur de l'humanité en fait, hein, pour le bonheur de l'humanité, et donc c'est de tout faire pour que le bonheur existe hein, tout simplement. Et donc tu fais tout pour ça, alors y a, tu, tu rencontres plein d'obstacles, hein, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et au point où tu es rendu, ben, quelqu'un prendra la suite et ira un peu plus loin. Voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est plutôt un beau message qui est de dire qu'à un moment donné, ben, à force de pratiquer comme ça, euh, peut-être qu'on vivra sur Terre euh, la paix. <rire> voilà. Alors c'est vrai que c'est.. Euh, alors c'est pas en opposition, hein, mais c'est vrai que par rapport à euh, tout ce que j'ai appris, j'étais très longtemps. Euh, Croyant en rien, en, etc. Donc, euh, j'ai changé, en fait, hein, de par la, la pratique, euh, l'étude. Alors, ça a aussi un avantage indéniable, c'est que, effectivement, même si j'ai perdu mon père, que je n'ai pas pu le voir avant, avant qu'il nous quitte, euh, je savais que je ne reverrais pas. C'est très surprenant. Je savais, je savais que je ne reverrais pas. Ça m'a affecté, bien sûr, hein, parce qu'il est parti très vite. Mais, en fait, dans notre pratique, on. on j'ai une pratique de, logiquement, deux fois par jour. C'est pas toujours facile, hein. un animal, des fois, il s'y astreint. Hein. Mais en fait, on, a une, on, on parle des morts, des défunts systématiquement. Et il n'y a pas un jour je pense pas à lui. En fait, pas un jour. Parce que effectivement alors à lui, à lui vivant...
0: Mais du coup, pas, ça ne me rend créer. pas
3: triste du tout. Non, non, pas du tout. Parce que je, je me dis aussi que so, tout, tout ce qu'il a créé, enfin, c'est ce, qu bah, ce que je suis en partie. Que ce que sont mes frères et sœurs, et ça je trouve que c'est... Euh, admirable. Il a, il a bien réussi sa vie, en fait, hein. et que... Euh, voilà, ça se poursuit différemment, et peut-être que l'énergie qu'il avait va continuer donc, par ailleurs, et je trouve que c'est... que c'est euh, important. Et je trouve que c'est... c'est une belle vision des choses, de, de pouvoir se dire euh, que ouais, ça peut continuer différemment, mais c'est pas moi qui continuera, quoi, en fait, parce qu'effectivement mon corps euh, ne sera plus. J'ai euh, ouais, pensé à ma mort déjà hein, plusieurs fois. Pour moi, euh, l'idéal hein, serait de mourir en me promenant en montagne par exemple vraiment Partie des choses ou euh, dans un milieu que j'aime en fait, hein. mais ça pourrait être aussi bien euh, un jour en m'asseyant au pied d'un arbre dans, dans, dans mon jardin, voilà, tout simplement voilà. sans faire des choses très exceptionnelles en fait. Hein. C'est en fait c'est de, de mourir comme j'ai vécu avec les, les, les valeurs quoi.
1: Oh ouais, je suis émue quand mais. Euh... est ce qu'une mort, c'est forcément triste. Non, non, parce que parce que parce que parce que, parce que la mort, c'est d'une certaine manière la continuité de la vie et que moi, je veux faire un parallèle parce que je crois que dans une de tes questions, c'était comment tu accompagnes, -ce, comment tu accompagnes les gens qui vont mourir. Alors, moi, je sais que du coup, ça m'a donné des expériences passées ont fait que je dis beaucoup je t'aime, maintenant, je dis vraiment aux gens que je les aime, euh, tout le temps. Euh, euh, mais en, en, sincèrement, enfin en conscience, mais parce que euh, je sais que la mort est là. Donc tu, tu vois cette dualité de, 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 de gravité qui fait que je dis je t'aime, ça peut paraître léger, mais c'est parce qu'au au fond je me dis, euh, par exemple je déteste quand Roman part et que je lui dis pas je t'aime avant qu'il parte parce que je me dis pourrait mourir, il pourrait mourir la mort est partout. Alors après, en ce qui concerne, est-ce que la mort est toujours triste Non. Euh, moi, je ne les ai pas vues de mes yeux, mais je sais que la médecin avec qui je bossais me le disait, et je la crois sur parole. Euh, par exemple, les soins palliatifs, ce n'est pas qu'un lieu triste, parce qu'il euh, y, y a des mariages, il euh, y, y a des bébés, il euh, y, y a des moments de vie euh, incroyables, en fait. Les soins palliatifs, c'est la vie. Et justement, c'est peut-être le moment, des fois, où dans leur vie, les gens vivent pleinement le moment présent quand les douleurs sont bien pris en charge quand donc non la mort n'est pas, euh, pas, drama... enfin, pas que triste surtout quand les gens sont vraiment dans des souffrances insupportables je pense qu'il y a des gens ils... c'est un repos pour eux et puis des fois c'est simplement la fin d'une vie quoi. Enfin, je veux dire, moi je vois ça avec mon arrière grand-mère que j'ai perdu le début décembre elle avait 99 ans elle est morte autonome chez elle euh... et puis à un moment bah, elle en a eu marre quoi donc ça moi, pour moi c'est ça une belle mort enfin mais bon on n'a pas tous on n'aura pas tous ce luxe là mais c'est pas pour autant que les autres morts sont profondément tristes je pense que certaines morts sont injustes mais quand ça se passe forcément là moi je pense à mon arrière mère parce que c'est typiquement la situation euh... <rire> rêvée je sais pas si c'est le terme ou même truc je suis oui, super glauque mais voilà en fait alors elle a eu des quelques souffrances sur la fin mais franchement cette femme euh elle a eu une vie extraordinaire, quoi, et autonome, sans douleur, jusqu'à vraiment très très peu de temps avant sa, son décès, et puis elle a eu accès à des soins palliatifs, euh, et puis on a pu la voir, on a pu, moi j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire, ça c'est des belles morts, enfin des morts heureuses, si on peut dire, quand tout le monde a pu dire ce qu'il devait dire, quand les droits de chacun sont respectés. Une mort apaisée, à mes yeux, oui, peut être quelque chose de, de, de pas triste, et puis si on n'avait pas la mort, euh, on n'aurait pas la beauté de la vie non plus, quoi. C'est vrai, c'est cliché, mais c'est vrai.
3: Tu peux avoir des moments. Euh... Ouais, de, de, de... Comme, 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 comme on l'a eu pour le décès de papa. Pour la sépulture, en fait, il y a eu des moments. Euh... Des moments drôles. Où on oui. se permet de rigoler. Et, et, et ça, c'est important. Parce qu'en fait, c'est aussi, euh, pour moi, rendre respect à, à la personne qui était mon père. Parce qu'en fait, mon père était quelqu'un de drôle, qui avait un humour. Et on a eu quelques petits gestes qui nous ont tous rappelé notre père, hein, qui nous ont tous fait rire. Et je pense que des fois, ça pourrait sembler complètement déplacé. Mais pourtant, c'est la vraie... c'est ça, c'est la vraie vie, en fait. Hein, C'est-à-dire que pour moi, c'est faire ça, c'est rendre, euh, rendre mémoire à mon père, en fait. Moi, je me rappelle très bien que qu'effectivement, quand il était dans son, dans son cercueil, il était super bien peigné, je n'ai pas pu m'empêcher de le dépeigner. Parce que je trouvais que c'était pas lui, en fait. Donc je l'ai pris, et puis j'ai remis ses cheveux. Parce que je dis, ah ouais, c'est bon, je te reconnais, c'est toi. Donc, euh, et dans cette journée-là, il y a eu, y a eu plein, de petites, euh, plein de petites anecdotes, en fait, qui nous ont tous fait sourire à un moment donné. Et, et moi, je trouve que c'est dû rendre euh, hommage, en fait, de penser, de penser comme ça c'est pour ça que je ne suis pas triste, parce que voilà, ouais, il a eu une, une belle vie. Il est parti, il savait qu'il allait partir, il n'a rien dit à personne. Il n'a voulu faire souffrir personne. Il est parti, il est parti comme il comme l'a il vécu, en fait. Mais hein, et, et je trouve que c'est vachement honorable.
2: Même à la maison, on en parle. Hein. Parce que justement, il ne faut pas que ce soit tabou. Je... Moi, je vois beaucoup de gens, de, de personnes âgées en, un, peu, en, un petit peu en détresse, enfin détresse entre guillemets, qui viennent me voir parce que elles, elles, leurs enfants ne veulent pas entendre euh, parler de, de leur propre mort aux personnes âgées, donc de leurs parents. Quoi. Et alors, je trouve c'est super important de se préparer parce qu'on des fois on décide pas de ce qu'on qu vit, on décide pas. Mais si on peut décider comment on veut mourir, moi je trouve c'est souvent je leur dis ça, vous avez raison de faire cette démarche, de venir me demander euh, moi gardienne, <rire> de venir me demander ce que vous voulez pour votre mort. Je leur donne toutes les solutions qu'il y a, et après, elles n'ont pas pensé à certaines choses. Et du coup, c'est et je leur dis, il ben, faut en parler à vos enfants. Ah non, non, mais c'est pas possible à Mes enfants, ils ne veulent pas m'entendre. Alors, du coup, elles sont un peu désemparées, ces personnes-là, parce que, je dis, mais vous pourriez même pas moyen de lancer ça, je ne sais pas, au moment du dessert, lors d'un repas familial, ou n'êtes pas oublier de dresser tout le repas à parler de la mort. Mais je dis, ça serait bien que vous puissiez parler de ça à vos enfants. J'essaye, je les pousse un petit peu. Elles me disent, non, j'ai déjà essayé, ce n'est pas possible. Donc, je dis, ben, à ce moment-là, vous écrivez sur un, ta... sur un tapis tous vos, vos désirs. Voilà, ça, c'est quelque chose qui les, les rassure.
3: On en parle facilement en famille, effectivement. Alors C'est vrai que c'est d'être confronté à la mort. C'est plus un tabou, quoi, en fait, pour moi. La mort, c'est pas un tabou. Plus tu en parles en amont avec les personnes, mieux c'est parce que ça permet aussi de pouvoir se projeter, quoi, de se dire voilà, mon, mon parent souhaite que, que sa fin de vie se passe comme ça, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique, effectivement. Que, que si elle, le jour où elle va, elle va mal, effectivement, qu'on dise ben non, on débranche tout que le parent dise ça à ses enfants parce que c'est pas un choix laissé laisser à des enfants ça. Parce que si on laisse ce choix à l'enfant, automatiquement l'enfant peut se sentir coupable d'avoir, entre guillemets, laissé débrancher ton parent. La mort, elle peut être subite, hein. ça peut être un accident, ça peut être etc. Donc euh, plus t'en parles tôt, moins c'est tabou, mieux c'est. Le savoir qu'il y a une fin, ça t'oblige à, à vivre la vie en fait, à profiter de tous les moments. Tout le monde bonheur, de, de, de dire simplement qu'on a beaucoup de chance de vivre dans la société où on est aujourd'hui. Oui. Après, je suis très inquiet pour l'avenir. Hein, pour... Ça fait peur parce que euh, je pense qu'on est. On est rendu à un système de société qui est. Euh, qui, 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 J'appelle décadent, en fait, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, où ce qui prime avant tout, c'est le pouvoir, l'argent. Et je trouve que c'est pas.. Hum, c'est pas ça la vie en fait, parce que c'est de rêver de ça, en fait. Il hein. je, je, faut simplement essayer d'avoir des bonheurs simples. Oui, moi je pense qu'on est arrivé à un système où, où euh, on a maltraité la nature, le vivant, le vivant de façon générale. On a maltraité euh, certaines, certaines civilisations. On a abusé, on a, on a exploité des euh, pays comme l'Afrique, etc. Et, alors, voilà, c'est vraiment un modèle que je, que je rends par les yeux, vraiment. le okay. modèle ultra libéral. Moi je pense que l'ultra le, le, libéralisme, comme ça, c'est un monde de mort en fait. Euh, y a énormément, ils sont responsables d'énormément de, de, de morts en fait hein, sur Terre. Donc oui, je suis inquiet, mais en même temps je, je suis plein d'espoir parce que je trouve que j'ai beaucoup d'espoir en, envers les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui bougent beaucoup, ils sont très, très novateurs, très créatifs. Dans leur domaine, hein, quel qu'il soit. Hein. Et moi, je trouve ça, c'est plein d'espoir par rapport à ça, quoi.
1: Et puis, je pense que c'est des questions de cheminement de vie. Moi, je pense qu'avec euh... et déjà, euh, je progresse, mais je suis très jeune, en fait. Enfin. Je suis, je suis très très jeune, donc à la fois j'ai cette maturité, je pense, euh, qui a fait que j'ai été capable de faire des travaux comme ça, cette gravité aussi du coup, mais, euh, mais à la fois euh, quand des jeunes comme moi on manque de recul sur la vie, on... c'est normal, donc euh, peut-être qu'avec le temps j'aurai plus de clés qui me permettront d'être... Euh, plus apaisée vis-à-vis -vis de ça. Enfin, ça c'est sûr, enfin j'espère. Je, c'est pas une recherche perpétuelle que je fais, moi je, pour l'instant, mais parce que, aussi comme je suis due à mon un peu grande hyperactivité, je suis toujours à beaucoup euh, travailler, réfléchir, m'occuper intellectuellement. Euh, je m'arrête très peu, c'est un problème d'ailleurs, mais je m'arrête très très peu. Mais c'est aussi pour ça, c'est pour éviter de me confronter à ça. Mais avec le temps, ça viendra.
3: Déjà l'entrée, enfin la vieillesse. La vieillesse, la, la grande vieillesse et la dépendance c'est déjà des, des, des deuils, des demi-deuils à chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'on va perdre automatiquement euh, ses capacités au fur et à mesure avec le, avec le temps. Donc, euh, c'est-à-dire qu'à à chaque fois, en fait, il faut que tu, tu te dises euh, « ouais, ben, ça, je ne suis plus capable de le faire ». C'est une succession de deuils. Hein. Tu es obligé d'accepter le fait que tu es moins en forme physiquement, tu n'as pas le même endurance. Donc, c'est des choses que tu es, es obligé d'accepter, ça en fait, parce que ton corps te le dit, ton, même ta mémoire. Donc, les, 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 les... Et ça, c'est la vieillesse. La... Alors, du coup, dans le c'est une des souffrances, en fait. C'est-à-dire que tu es obligé d'accepter le fait que bah, tu perdes au fur et à mesure. Tu es obligé de faire des petits deuils à chaque fois. Vraiment, moi, ce qu'il faut retenir, hein, vraiment, c'est. Euh, pour moi, tu, tu, tu meurs comme tu as vécu. Quoi. Si tu as vécu de façon apaisée, tu, tu pars apaisé. Hein. Donc, c'est dire qu'il faut, euh, faut que tous les, problèmes en... tous les problèmes soient réglés en amont, quoi, en fait. Hein.
2: Bon, certains disent que les cimetières vont disparaître petit à petit, qu'il n'y aura plus de tombes Mais non, on n'y en est pas encore là. Il y a du travail après maintenant. Peut-être qu'un jour, on sera remplacé par des machines, en effet. Ça, c'est le... Dans certains cimetières, ils ont mis des bornes à l'entrée des cimetières. Et ça, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est la société qui veut ça. Et... Mais je, je trouve que un... enfin, quand on s'implique vraiment dans, dans ce métier-là, ce que j'ai essayé hein, pendant ces huit ans et, et ben, je pense que ça, ça va il ça, y aurait un manque il y aurait un manque c'est tellement tu sais de faire un petit sourire de faire un petit coucou à toutes ces personnes qui viennent dans le cimetière et qui c'est je pense pas qu'on puisse être remplacé par des
0: par des machines mmh.
2: Mmh. voilà ah bah c'est enfin, une belle
0: conclusion <rire> et va bah, merci <rire> Ah, bravo, Attends. je vais aller ah, vie. Peut-être, oui, que c'est cliché de dire que sans la mort, il n'y aurait pas la vie. Pourtant, c'est vrai. Et je suis heureuse aujourd'hui de faire partie de cette aventure, l'aventure du vivant, dans laquelle vous vous trouvez vous aussi. On vit quand même quelque chose de tellement étonnant. Et puis, après tout, tout le monde finit par mourir. Nous, les plantes, les animaux, et même l'univers, comme le disait Christian. C'est à se demander si l'éternité ne serait pas bien plus effrayante. J'ai été heureuse d'écouter ces témoignages, de s'apercevoir que la vie peut être parfois un cadeau et parfois un fardeau, que nous sommes différents, avec des visions différentes, mais que de les partager, bah, ça fait du bien. Même en sachant que la mort nous attend un jour, nous sommes quand même là, nous avons donc une force qui nous pousse à vivre, à profiter de notre vie. Alors, je vais profiter du mieux que je peux de mon passage sur cette terre. Je vais dire je t'aime aux gens que j'aime et apprécier des bonheurs simples tout en me mettant au service de ce que la terre a vraiment besoin pour y laisser les plus belles énergies possibles. Et, bien évidemment, je pense à ces quelques personnes parties mais qui sont toujours présentes dans ma tête. La vie n'est plus tout à fait la même sans vous, mais elle reste toujours aussi belle qu'un ciel d'une peinture de mon grand-père avec vous dans les nuages. Alors je vous embrasse. Merci à Manon. Christian et Marie-Hélène pour leur voix et leur histoire partagée. J'ai pleinement apprécié ces trois échanges qui m'ont fait évoluer, grandir et passer par plein d'émotions différentes. C'était très intéressant pour moi. Et merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si je peux me permettre d'utiliser cette expression au bout de trois épisodes, n'hésitez pas à me faire des retours. Prenez soin de vous. Et à bientôt